0: Quisiera invitarlos a, si trajeron sus Biblias A buscar en el libro de Génesis Capítulo 2 Génesis capítulo 2 Yo me traje una Biblia Estoy teniendo una especie de reacción A la tecnología cuando la tecnología es Nuestra amiga y bueno nos ha hecho la vida Muy, muy agradable, mucho Pero bueno yo he vuelto a la cosa de que es, es bueno que la gente lea la Biblia es el, el libro Y bueno, se nota que estoy así como en una especie de regresión cultural O qué sé yo, porque me traje la Thompson casi Con comentarios y todo el, toda la historia aquí Mapas, fotos de Pedro, Pablo, de todos Todos están ahí, las fotos, todos Es increíble, está completísima Te las recomiendo <coughs> Y Bueno les invito a que lean Génesis capítulo 2. Voy a refrescar un, un, un mensaje que ha estado ahí por, desde que puse los pies en los Estados Unidos. Hace, hace 20 años vivo en los Estados Unidos y Dios mudó mi corazón literalmente cuando me establecía allá. En el sentido de que después de ser una persona que soñaba y... Había recibido un llamado para servir a Dios cuando era jovencito y, y este llamado involucraba guiar a las personas a, a adorar a Dios en las naciones y así fue desde el día que puntualmente se me hizo claro qué era lo que yo iba a hacer aunque yo había abrazado ese llamado y lo disfrutaba yo siempre había dicho yo no quiero estar en el mismo lugar toda la vida yo no, imagínense decía, yo no quiero seguir la vida monótona de los demás eso de casarse, criar hijos y estar yendo al supermercado, ya solo es para mí, decía yo. Yo voy a viajar el mundo, quiero comer en una mesa distinta todos los días, quiero conocer, no quiero ver la, gente, la misma gente aburrida todos los días, yo quiero ver gente diferente, cara distinta, países diferentes. Y bueno, Dios, yo no sabía que era Dios eh, presionando mi corazón para que fuera a las naciones. Cuando puse los pies en los Estados Unidos, me mudó el corazón después de 15 años De un ministerio de mucho viaje Me dijo vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a las raíces Vuelve a lo que es Más importante para mí ¿Qué es Señor? ¿Qué es? Es mi plan para la humanidad, que concretamente está descrito de una manera tan gráfica que nunca lo vas a olvidar. Y me llevo a Génesis. Me acompañan un minuto y vamos a hacer un pequeño viaje por ese, ese propósito primordial de Dios. Génesis capítulo 2, el verso 15. Génesis es el libro de los principios Casi cualquier verdad fundamental en la Biblia está descrita allí por primera vez para que podamos desarrollarla enteramente en el resto de la Biblia. Ahí este es el caso en la creación del hombre, del ser humano. Capítulo 2, verso 15, el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y, y este es el momento en que se, se está amarrando la descripción de cómo fue que Dios creó. Todo lo que conocemos y si ustedes recuerdan en el capítulo 1 se nos describe cómo es que Dios abre ese proceso creativo y descansa en el séptimo día. Y entonces dice particularmente que es muy bueno lo que él ha hecho cuando se refiere al hombre, creó al hombre como a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios dice, estoy refiriéndome al verso 27, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Les hago una pregunta que parte el viaje. ¿En qué sentido Dios nos hizo a su imagen? ¿Cuál es el sentido fundamental por el cual Dios hace a los seres humanos Usted dirá puede ser muchas cosas, sí Pero hay uno fundamental, primordial Sobre todos los demás, ¿cuál es? Algunos se van y corren allí cuando Dice el Señor y le dijo Dios a, al hombre eh, Multiplíquense y, y llenen la tierra Y bueno los, los latinos hemos sido muy Obedientes en ese mandato y decimos No es procrear, es, es juzgar es gobernar es administrar todo eso es muy cierto y muy bueno pero hay que irse a, a, a la raíz misma de cómo es que Dios el Dios invisible se expresa en el mundo visible cómo lo hace y la respuesta está en ese versículo cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza no puede hacer uno hace dos el Dios que todo lo puede, todopoderoso, santo, sublime, perfecto, etc. Ese Dios cuando Él quiere hacer un símil de Él en el mundo físico no puede hacer uno como Él que es uno, tiene que hacer dos. Perdonen si las palabras no son técnicamente exactas a nivel teológico, no es que Dios no puede, pero Dios decide no voy a hacer uno como yo en el mundo físico Porque para que pueda expresar exactamente cómo soy yo Lo necesito en dos partes ¿Por qué? Porque la esencia de Dios mismo es La comunión No hay otro ser No hay Él es el que contiene todas las cosas Pero Él en sí mismo es comunión es un Dios de relación, están conmigo, es un Dios de familias, es un Dios de generaciones, es un Dios de relación. Y claro algún teólogo por ahí de apellido Pelican dijo hace muchos años por cierto los seres humanos nos fuimos, nacimos de la sonrisa de la Trinidad. Y cuando uno reflexiona un poquito sobre lo que él quería decir se da cuenta que lo que está diciéndonos es sí, Dios es uno como lo dice la escritura. Pero en él está la comunión perfecta de tres personas y de la, de la plenitud de gozo, de alegría, de comunicación, de diálogo, de colaboración. De eso tan abundante que Dios tiene. Él dice cuando yo crea a un ser humano. Parecido a mí le voy a dar la capacidad De que disfrute lo mismo que yo tengo Y eso es comunión Y por eso en el mundo físico Él no puede hacer uno hace dos personas Cuando ponemos eso de base Y nos vamos al capítulo 2 de Génesis Nos encontramos con que Después de haber dicho que creó al hombre En el capítulo 2 se nos dice Específicamente cómo fue que lo hizo y en eso hay una revelación del propósito de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que primero hace al hombre. Y hemos puesto todas al varón. Todo tipo de interpretaciones alrededor de qué puede querer decir Dios cuando hace un varón primero. Pero yo me voy a referir a una puntual en un minuto. Miren, hace Adán y Adán es... La reflexión de su papá es talladito a su papá, como decimos aquí, para no usar otra palabra. Tallado a su papá. Y una de las mejores expresiones de que Dios cuando hace algo lo hace bien y lo hace parecido a él, es ver qué es lo primero que Dios pone a Adán a hacer, prácticamente lo primero. ¿Qué es? En el capítulo 2, en el verso 15 Sí, lo puso en el jardín para que se ocupara pero el Señor le advirtió bueno voy al verso 10 después el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él y en el verso 19 dice entonces el Señor Dios formó de la tierra a los animales y entonces forma animales es una cuestión que me, me calondo cuando hace años pensé por qué Dios dice por qué Dios dice no es bueno que el hombre esté solo primer, en primer lugar por qué lo hace solo ¿Por qué no se ahorró el trabajo y los hizo a los dos de una vez? Ya, como decía el capítulo 1. ¿Y por qué cuando hace al hombre solo y le dice que le va a hacer una ayuda, crea a los animales y luego los desfila delante de él para que les ponga nombre? Podemos entrar en muchos detalles. Voy a, voy a, voy a darme la libertad hoy de, de, de Hablar suposiciones y pensamientos que yo tengo Que no son necesariamente lo que dice la Biblia Pero me ayudan a tratar de entender Qué es lo que está pasando aquí Con el propósito que llevo hoy ¿Ok? ¿Está claro eso? Así es que Entonces ¿Por qué Dios le desfila a los animales, etcétera? Me, me echo para atrás un poquito En el proceso Y vuelvo a repetir Voy a ir a, esa, a ese detalle en un minuto Dios hace a Adán Y Adán está feliz de la vida cuando el hombre está solo, yo, yo sé que no me debo bajar, yo sé que voy a echar a perder la grabación. yo sé que las luces están para allá. Todo eso yo lo sé, pero en mi iglesia yo no puedo hacer esto, entonces aquí me doy el gusto. Ya me voy a subir, pastor, para, que, para no causar problemas aquí, ¿ok? ¿Sí? Hola mamá, hola papá, en fin, bueno. El tema es, Adán está feliz de la vida. El universo está en paz, todo está en armonía. Adán anda con los animales, feliz de la vida. Está feliz, todo está bien. Él está pleno, está en comunicación con Dios. ¿Qué más puede pedir un ser humano? Nada, nada. Esa es la cosa, que el hombre está tan bien en ese momento que no sabe que le hace falta nada a menos que alguien se lo diga. Y yo siempre me hice la película de que Dios estaba en una junta. Ahí en el cielo comentando cómo iban las cosas. y Eso no está en la Biblia claro. Y comentando que qué bonito. Y ¿sí viste los elefantes y esto y lo otro. Y Adán está feliz. De... Ya vieron las correteadas que se da ahí. Bueno, el tipo está como loco. Poniéndole nombre a los animales. Voy a mi punto. Cuando el Señor hace todos esos animales. Se los presenta a Adán. Y Adán les pone nombre a todos y le trae el reporte de gerencia y le dice mira Señor y ahí es donde Dios dice talladito al tata. Yo le puse nombre a todas las estrellas, millones, este le pone nombre a los animales y es talladito el que tenía que ser, es un genio como yo, se parece a Dios. Entonces ahí es cuando se da la reunión esa otra que le digo y entonces claro había un, un speaker, un Parlante como decíamos antes conectado con la junta el salón de reuniones al, al jardín del edén para avisar pues, el señor que es la hora del café con Adán y Adán se prepara y en fin y alguien dejó el micrófono abierto como a veces les pasa a los de sonido aquí no dejó el micrófono abierto y cuando Adán está feliz jugando con todos los animales y sembrando y qué sé yo había wow está impresionado con las lechugotas así enormes que habían había sembrado Oye, esto no es bueno que el hombre esté solo. Y él dice, ¿Cómo? ¿Cómo qué es eso? Solo. ¿Qué es? Ahí es donde voy. No podían despedir al ángel porque ¿a ¿dónde lo meterían de todas maneras? Pero el punto es que dice el señor, ¿Ok? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le explicas a una persona algo que no ha vivido, que no no sabe? Ahí está el tema de ocupar a Adán poniéndole nombre a los animales para que llegara a conclusiones. Y ese, esa conclusión está en una pregunta, en un inciso al final del reporte de gerencia. Cuando se lo presenta al Señor y le dice, Miren lo que hice, y el Señor lo felicita, mi hijo, estás brillante, qué bárbaro. Y le dice a Adán, al Señor, Señor, por cierto, tengo una pregunta para ti. Sí, dime. Mira, mira, a mí me gustó mucho este ejercicio Me encantó, toda la creación está ordenada Todo está funcionando muy bien Yo solo tengo una pregunta, dime mi hijo Bueno, pues que yo noté algo ¿Qué notaste? Bueno, pues que el elefante Tiene a la elefanta, el tigre tiene a la tigresa ¿Y yo a quién rayos tengo? Yo no tengo a nadie que se parezca a mí Y ahí es donde el Señor le dice Así te quería agarrar Porque cuando los seres humanos se acomodan, se cierran para los capítulos nuevos que Dios tiene Tú pudiste quedarte cómodo en el edificio anterior Pero Dios te empujó a incomodarte al punto de calentarte la cabeza Y llorar y sudar y orar y trabajar mucho junto con toda tu gente Porque antes de un nuevo capítulo en la vida Dios incomoda a sus hijos porque él tiene mejores cosas. ¿sí? Así es que entonces el Señor prepara a Adán. De alguna manera a través de la soledad. Y le enseña. Que para mejores cosas que él tiene. Él tendrá que anhelar. Esas cosas que Dios dice que tiene para él. Entonces yo hago una suposición también. O un diálogo que el Señor hace con Adán. Y le dice. Ah. Te sientes incómodo, sí, pero es que yo no sé qué es esto. Cuando yo comencé la tarea que me diste, yo me sentía muy bien, ahora me siento miserable. No sé qué es lo que tengo, no sé qué es. Y le dice el Señor, yo sé lo que es y yo también te puedo resolver. Ah, sí, resuélvelo. Y le dice el Señor Adán, ¿estás realmente dispuesto a que las cosas cambien? Porque te voy a decir una cosa, el mundo nunca será igual después de lo que estamos a punto de hacer. Y también te adelanto que no se aceptan devoluciones. Y Adán le dice, sí, 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 ando, ando ando, yo quiero, yo quiero, yo no soy más feliz como yo estoy. ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y el propósito de Dios que es la comunión no es posible en ese momento sino sin que el hombre atraviese un proceso de soledad. Que lo prepara para abrirse a estar dispuesto él a hacer algo al respecto. Y algo que solo Dios puede hacer. ¿Me sigue? Y ahí es donde Dios le dice ok esto es lo que vamos a hacer. Y Dios hace entrar a Adán en un profundo sueño. Lo hiere en el costado. Y del costado saca la materia prima para crear a la mujer. Eso lo sabemos. Pastor, adelante un poquito la película. Sí, voy para allá. Y ahí está el día en que Dios crea a Eva. Si Dios es artista, que lo es. Algunos de nosotros que hemos hecho un poquito de arte. Recordamos, en mi caso, cuando yo, yo vivo entre... Crezco entre cuatro hermanos Tres de ellos varones Los dos mayores Los amo con todo el corazón Pero fregaban la vida Tremendamente Entonces cuando me veían Comenzar a pintar un cuadro Porque me, gustaba, me gusta mucho el arte Me gusta eh, pintar al óleo cuando, cuando yo comenzaba mis pinturas Mis hermanos mayores Y eso qué es una vaca Una vaca sin ni siquiera Déjame terminar Entonces aprendí que para Poder trabajar en paz, hay que poner un lienzo encima. Hay que, hay que dejar que los curiosos y los que no entienden el arte este, no vean el proceso porque no lo entienden. Yo me imagino a Dios metido en una tienda de campaña con luces y rayos saliendo y los ángeles en vilo arriba, así en las, en las, en las graderías, diciendo: Wow, nos habían dicho que a nosotros ya, que ya éramos lo máximo. Nosotros somos los seres más bellos del universo. En fin, el hombre, pues bueno, es el hombre, pero. ¿Y ahora qué está haciendo Dios? Si nos habían dicho que ya la creación había terminado. Y ahí está Dios trabajando y trabajando. Y yo como artista, amo, me encantó la historia del arte en la universidad. Entonces mi, mi cuadro que describe ese momento es el nacimiento de Venus. De uno de los grandes maestros de la pintura italiana. El nacimiento de Venus, la concha de la que sale Venus. con Un cuerpo espectacular, con sus cabellos movidos por el viento que... Decentemente el, el autor cubre sus partes privadas con su cabello y es espectacular aquella mujer que la sale de la concha en medio del mar Yo me imagino el momento en que Dios corrió las cortinas y se hizo a un lado Adán todavía está así saliendo de la anestesia con un dolor de aquellos que dice pero qué fue a qué hora dije que sí hasta que vio aquello y dijo wow y se soltó las amarras de, de la cama donde lo tenían con el suero y, y dijo, véngase Paquerela. <risa> Algo así, ¿no? Y unos ángeles tuvieron que sostenerlo y dijo, mi hijo, tranquilo, le hacen manual primero. Es un mensaje para nosotros los hombres, porque la verdad es que uno dice, uno piensa que uno puede manejar muchas cosas. Ay, Dios mío. Y se consuma el propósito de Dios fundamental para los seres humanos que es el matrimonio y la familia. La estructura, la base misma de la sociedad como la llamamos hoy. Y que es el ataque de muchísimos movimientos en todo sentido. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en donde la sociedad quiere sacar a Dios y por ende el concepto del matrimonio tiene que deshacerse. Y la familia como núcleo tiene que modificarse porque el que está detrás de todo ese propósito es Dios el único que le puede dar sustento y forma al matrimonio es Dios porque él es el que lo creó y el único que puede darle forma a la familia es Dios también sí y ahí fue que Adán y Eva se besan y Dios dice por eso dejará el hombre lo que sea por eso el hombre estará, el ser humano tiene que estar dispuesto a dejar atrás comodidades y formatos Para descubrir el propósito de Dios que es la comunión que lo hace parecido a Dios En el matrimonio y en la familia, desde el principio cuando Dios pensó en el hombre Pensó en el hombre comunidad, el hombre, el ser humano en comunidad, ese es el propósito de Dios ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Claro. Pero cuando saltamos del texto de Génesis y nos vamos al libro de Efesios en el capítulo 5, en donde San Pablo o Pablo nos habla de las relaciones de familia a la luz del Evangelio se nos llama la atención a ese texto de Génesis en donde se hablaba, por el tanto dejará el hombre padre su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo quita un velo a estas escrituras para decir, yo me estoy refiriendo, es decir, a esa unión mística que solo Dios puede hacer posible en donde Dios, dos seres humanos se hacen uno, yo me estoy refiriendo no solo al matrimonio, yo me estoy refiriendo al matrimonio de Dios con su Iglesia. En otras palabras, en el matrimonio, en el proceso, en como Dios creó al matrimonio, hay unas claves acerca de procesos de Dios para alcanzar un propósito eterno que él tenía a través de su pueblo. ¿Qué me estás diciendo? Bueno. Yo tengo que subir otra vez, pastor, ¿verdad? Ok, no sé por qué hago esto. Voy a poner un poquito de luz aquí. Okay. Ahí estoy mejor. Si Adán y su proceso son un reflejo de Dios, ¿qué me dice de Dios? Que así como... Así como Dios quería reflejarse en el mundo y para hacerlo tuvo que crear a una familia inicialmente. En los propósitos de Dios se nos cuenta, según Pablo, que en la eternidad pasada, en algún momento, Dios, que estaba cómodo y que no necesita nada, decidió incomodarse a sí mismo para crear algo que siempre estuvo en su corazón. Y siendo que no necesitaba de nosotros, decidió echar a andar un proceso para que nosotros existiéramos como su novia y para que ese proceso se diera así como Adán en algún momento dijo estoy dispuesto a lo que sea Dios dijo yo también estoy dispuesto a lo que sea aunque eso signifique dejar mi casa dejar mi trono. ser herido para conseguir el gozo de la comunión. Y Pablo nos dice, el propósito de Dios que estuvo escondido por siglos se me ha sido revelado. Que ustedes y yo estábamos en el corazón de Dios desde siempre y que para poder traernos a la luz, Dios el dueño del tiempo y el espacio se metió en el tiempo y el espacio. El Dios Todopoderoso se hizo un embrión en el vientre de una joven. Y nació con dolores de parto como cualquier otro para su madre. Y probó el tener que acostarse en un poco de heno, la incomodidad de mi mundo, el polvo. Y necesitó los senos de una madre que lo sustentara. Y lloró de hambre. Quien lo satisface todo. Y vivió entre nosotros. Y tuvo que usar desodorante y papel higiénico. Y así como Adán en algún momento dijo, méteme en el salón de operaciones. El Señor dijo he aquí Que vengo a hacer tu voluntad Porque sacrificios no te llenaron Por lo tanto toma mi cuerpo Que sea el sacrificio Y sobre la cruz Se entregó en el sueño profundo de la muerte Abriendo los brazos Y dijo encomiendo en tus manos mi espíritu Porque lo que tiene que suceder No lo puede hacer el ser humano Solo Dios lo puede hacer Y murió Y la herida en el costado como la de Adán es la que da inicio al milagro cuando el centurión atraviesa ese costado y de él salen sangre y agua Juan dice yo estuve ahí yo sé que estaba muerto pero esa sangre y esa agua cayó encima de nosotros los que lo habíamos crucificado y él pagó el precio que solo él podía pagar para conseguir el amor de su novia su esposa y en ese baño de sangre y de agua usted y yo Fuimos purificados y eso es lo que San Pablo dice en el Capítulo 5 de Efesios, Él nos lavó con su palabra y por Eso nos dice a los hombres ustedes tienen que entender Una cosa cuando ustedes se unen a una mujer ustedes están Haciendo semejantes metáforas de quién es Cristo y si quieren amar a esa mujer Ámenla como Cristo amó a su iglesia El cual se entregó a sí mismo No entregó cosas Se entregó a sí mismo por ella Y esposas si ustedes entienden Lo que pasó allí Ustedes sabrían que ustedes Son metáforas de un misterio El amor que le robó el corazón a Dios Que es su iglesia Y si ustedes entendieran eso Entenderían por qué Hubo tanto ataques a la mujer porque se le ha dejado Maltratado, abusado, apagado, distorsionado a la mujer Porque ustedes son reflejo de lo que Dios más ama Que es su iglesia y cuando hombres y mujeres Entendemos ese principio no vivimos el matrimonio igual Y cuando nosotros entendemos lo que es la familia No vivimos la familia igual porque el proceso de Dios para hacer posible Lo que estamos viviendo hoy es la cruz y es la sangre ¿Qué estoy diciendo aquí? Que no estamos parados en una invención de los gringos Como hay personas que dicen en las universidades Cuando hablan de iglesias cristianas El mundo no puede producir nada mejor cuando el mundo ve edificios como estos Comunidades como estas dice wow los Ricachones debe ser que tienen buenas Conexiones con los gringos el mundo no Puede entender esto el mundo no tiene la Menor idea de lo que una comunidad que Está centrada en Jesucristo puede Lograr a través de la fe Me sigue el mundo no puede creer en el Matrimonio ¿Por qué? porque el matrimonio No se sostiene por sí solo a menos que La base sea lo que yo acabo de Recordarles a ustedes y una comunidad Cristiana tampoco, no hay comunidad Cristiana que se sostenga si no Recordamos que para estar hoy juntos Él se sentó en la mesa y dijo tomen el Pan y pártanlo y cómalo porque esto es Mi cuerpo Para que exista la copa que sigue al pan tiene que quebrarse el pan primero para que la comunidad exista tiene que haber alguien que estuvo dispuesto a ser quebrado primero y ese es nuestro Señor Jesucristo pero no es el único que va a ser quebrado Antes de que usted y yo experimentemos la belleza del matrimonio tendremos que estar dispuestos a dejar nuestro amor al individualismo Para que respetando nuestra individualidad Todavía podemos, podamos estar dispuestos Al sacrificio por la otra persona Alguien me sigue aquí y lo mismo que pasa Con la familia pasa con la iglesia No es posible construir un lugar de comunión Y de armonía y de adoración y de culto a Dios Si alguien no paga un precio Algunos de nosotros pagamos el precio de la salud Algunos de nosotros pagamos el precio de la paciencia De nuestros hijos Mi suegra siempre dice las personas los felicitan A ustedes cuando han viajado y andan en aviones Y hoteles y lejos de casa y llegan molidos a la casa No es el caso ahora estamos de vacaciones Muchas veces han sido extenuantes los, los viajes y los esfuerzos Y ella dice La gente los aplaude a ustedes Y les dice wow qué compromiso Pero la persona que realmente Paga el precio por eso es tu hija Porque ella no tiene una vida Como muchos niños la tienen Sus papás no siempre han estado ahí No siempre pueden estar ahí para que haya comunidad Alguien tendrá que estar dispuesto A la herida en el costado Y mi Señor es el ejemplo Y tengo amigos que son ejemplos Cuando tú dejas tu juventud Literalmente tu juventud Y dejas tu carrera Y tus ilusiones y tus planes de retiro. Y para decir yo me siembro. En esta casa. Lo más bello que pueda pasarle a un ser humano. Le está pasando. Que es identificarse con su Señor. Que dejó el trono. Y se hizo uno de nosotros. Y murió en una cruz. Para conseguir tu amor. A Él. Hacia él. ¿Alguien le dice a Él gracias? Entonces. No se equivoque, no se equivoque. Lo que voy a decir, espero decirlo bien. Pero mi esposa y yo sabemos que somos misioneros en los Estados Unidos. Porque después de que nos dieron tantos misioneros, nos han mandado a algunos de nosotros a hacer misiones en un país que se olvida de Dios. Vivimos muy bien. Yo ni siquiera puedo tratar de asemejarse a alguno de los misioneros que vinieron a nuestras tierras y que abrieron camino en las montañas y en las selvas. Pero entiendo cuál es mi lugar, a eso me refiero. Alguien tiene que pagar un precio para ser parte del romance de Dios por la humanidad. ¿Me sigue? ¿Cómo tú ves a la iglesia? Es el resultado de que entiendas y abraces lo que acabamos de refrescar en esta mañana. ¿Cómo ves? Lo Que Dios ama más la Biblia dice Dios amó al Mundo y se entregó nos dio a su hijo unigénito Pero Pablo nos aclara que el amor de Dios Por el cual él lo pagó todo es la iglesia Cuando tú decides dejar todo para hacerte Parte de este propósito abrazas el corazón De tu Señor y nada le trae más honra a Dios que eso ¿Dónde estás en tu relación con la iglesia? Hoy cuando me preparaba para estar aquí Yo decía ay, Voy a estarle cantando al, cantando al coro le Voy a estar predicando al coro prácticamente Porque mire usted está aquí Usted podría estar viendo un partido de fútbol Rascándose la panza viendo tele Pero está aquí Como que este mensaje sobra Pero me la juego de todas maneras Para recordarte una cosa Estás sentado en un misterio Porque tú y yo no seríamos nada Ni tendríamos que ver nada El uno con el otro de no ser Porque alguien nos unió con un vínculo Que es más poderoso Que el vínculo de la sangre Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo y el Evangelio Por el cual compartimos la vida Estás, estás sentado en un milagro y en un misterio, Alejandro yo, yo batallo en este Momento de mi vida porque, porque por un lado veo cómo Dios nos liberó de la religiosidad, del Legalismo, de, de, de patrones religiosos que nos hacían Mucho daño como aquel en el que yo crecí cuando Vas el domingo a la iglesia, hay que ir de cierta Manera porque es la casa de Dios, hay que comportarse De cierta manera, hay que casi cambiar cómo uno habla porque estás en la iglesia y, la, y las personas que suben Tienen que tener mucho cuidado porque están en la Plataforma, en el altar, se acuerdan de esos conceptos Pero nos hemos ido al otro extremo completamente Porque yo digo, yo creo que se me está notando la edad Yo creo porque me encanta cuando veo una película Clásica y veo que las personas dicen por ejemplo En el ejército o campesinos dicen vamos a orar los tipos se quitaban el sombrero Y se lo ponían acá Me doy cuenta que las personas Tenían una noción De lo que era sagrado Que nosotros hemos perdido Estamos sentados en algo sagrado ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo lo estás viendo? Te pregunto ¿Qué vas a hacer con el misterio que es la iglesia? Yo tengo algunas recomendaciones para terminar mi reflexión, porque ya tengo que terminar. Uno, Pablo nos dice en la carta de los Corintios, primera de Corintios, entre los capítulos 12, 13, 14, donde hace la reflexión acerca de lo que es la cena del Señor, disciernan al cuerpo de Cristo. Antes de participar de la cena, Deténganse a pensar en lo que significa El pan que se rompe y el vino Porque el misterio Que pega La verdad de la comunidad Cristiana está representado En la cena, alguien tiene Que dejarse partir para to Tomar de la copa, alguien Tiene que dejar su Individualismo egoísta Para abrazar el misterio Que es una comunidad ¿Estás dispuesto a eso? Estás dispuesto a dejar el sillón de tu casa Para venir a ensuciarte las manos Como mi maestro estuvo dispuesto a dejar el trono Para venir a mancharse con sangre Es mi pregunta hoy, disierne al cuerpo Mira a tu alrededor a las personas que están aquí un minuto Dale una vuelta a los que están cerca tuyo Deja de verlos por un segundo como simples personas y mira a esa persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos Esa persona costó la sangre de Cristo Es mi hermano, mi hermana primero que nada Lo estoy tratando dignamente Pablo dice en las fiestas de ustedes En las coinondinas de ustedes La gente más, más Un excelente estudio que hace una señora Fulkes Dice Aparentemente los, La gente más cómoda socialmente se reunía Temprano en las casas de los cristianos Que prestaban los patios de sus casas Para las reuniones cristianas llegaban Temprano disfrutaban y cuando los más Pobres llegaban más tarde los jornaleros Llegaban a adorar a Dios junto a ellos Se encontraban que no había comida ya Porque los amigos habían acabado con Todo y Pablo decía cómo puedes decir que Estás participando de la cena del Señor Si no Consideras a tu hermano Dicierna el cuerpo de Cristo Dios tiene algo especial con esta Congregación, con esta comunidad Pero ustedes no son únicos ni aparte Del resto del cuerpo de Cristo El día que ustedes digan wow lo que Dios tiene con nosotros wow la sacó Del estadio es mejor que cualquier otro Vas a estar en problemas Pablo dice por no discernir el misterio Del cuerpo de Cristo hay gente que Enferma y que muere Así como hay iglesias que fueron muy Saludables y terminan siendo sectas Enfermas aisladas del resto del cuerpo de Cristo porque no disiernen el cuerpo Alguien me está siguiendo acá puede ser Que no hagan las cosas igual que tú pero No significa que no sean parte del cuerpo De Cristo y tienes que respetarlos y Honrarlos igual alguien me sigue aquí Segundo pensamiento para terminar esto ¿Qué Vas a hacer con tu liderazgo y con los Dones que Dios te ha dado los vas a usar Por el bien común o para qué los vas a Usar el evangelio dice que a Juan el Bautista lo mandaron a la cárcel después De haber desarrollado su ministerio y Desde la cárcel él le mandó a preguntar A Jesús eres el que había de venir o Esperaremos a otro lo que es prueba de Que hasta el más santo y el más consagrado Y el más claro de todos le atacan momentos De duda y de vértigo espiritual pero si usted echa atrás antes por ejemplo La convicción de, de Juan era tan clara Que cuando él vio a Jesús venir y, y él dijo el día del bautismo de Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado Del mundo cuando ese hombre estuvo tan claro Y cuando él vio que los discípulos Comenzaban a irse con Jesús y la fama De Jesús crecía alguien vino a preguntarle No, no te preocupa no te preocupa que ahora Las campañas de Jesús están más llenas Que las tuyas no te preocupa el canal de YouTube de él se estilla, no, el tuyo no. Y él dijo, yo tengo claro quién soy yo. Yo soy solo una voz que proclama un, un mensaje en el desierto. Yo no soy el novio, soy el amigo del novio. Y el amigo del novio tiene una tarea. Usa lo que sea que esté en su poder para prepararla a ella. Él venga Los Amigos desleales Enamoran a la novia Mientras el novio viene Y usan Sus dones Para conquistarla a ella Alguien me sigue aquí Él dice Por lo tanto es necesario Que él crezca y que yo mengue Yo voy a tomar Y cuidar mi lugar Siempre he dicho He hecho una, una relación ahí Termino acá pastor He hecho una relación entre esto Y cuando Abraham mandó a su sierva A buscar novia para Isaac Y le dio muchos regalos Y ese hombre iba orando en el camino Diciéndole Señor ayúdame Porque qué tarea más difícil me han dado Y cuando vio a Rebeca que se bajó Y, y le dio agua a los camellos Y lo sirvió a él Él dijo esta tiene que ser y Cuando él abre los tesoros que le envía Novio, ella dice: La mañana siguiente, cuando su padre le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas? ¿Te quedas? Y ella dice: Me voy de cabeza. ¿Por qué? Porque por la pinta se saca el santo. Si los regalos son así, si alguien se tomó el tiempo de mandarme a decir la calidad de persona que es a través de los regalos, con ese hombre me caso así es. Porque Eleazar o Eliezer hizo bien su tarea Usó los regalos que le dieron para enamorarla A ella del novio que la esperaba Los que estamos en la música cristiana Somos muy tentados, los que somos predicadores Somos muy tentados a crear afiliaciones Con las personas, vínculos con las personas En donde las personas se se amarran a nosotros porque Dios nos usa Porque nuestro mensaje, porque la voz Porque qué sé yo, nos encantan los fans Y eso hace nuestra tarea muy peligrosa Porque nos hace perder la noción De para qué estamos aquí Por qué yo predico bien Por qué yo administro bien Por qué el Espíritu Santo me llenó No es para quedarme con el mandado Es para prepararla a ella Para el día que Él venga en el que yo no tengo vela en ese entierro Excepto ser el amigo del novio ¿Alguien me sigue aquí? Disierne eso Y por último Disierne el cuerpo de Cristo Toma tu lugar correcto Y en último lugar Comprométete, plántate Sirve, asiste Ese fue mi llamado cuando entré a Estados Unidos El Señor me dijo tienes 15 años Yendo, viajando, ayudando a mi pueblo Pero no eres parte de una comunidad más Naciste en una comunidad Pero cómo tú vas a llamar a los demás A ser parte si tú mismo no eres parte Y fue mi proceso de desenamoramiento De un ministerio para eclesiástico Para decirle al Señor, Señor estoy dispuesto A morir a cosas yo siempre dije eso es lo que quiero hacer Para plantar mi vida en un lugar Donde el objetivo no soy yo Es que otros lleguen a ser como Cristo Y de eso se trata la iglesia Una última palabra Prometo que termino acá Ya dije tres veces que termino Ok entonces quiere decir que ya voy a terminar Y es esto ¿Por qué es tan importante lo que estoy diciendo? Juan en, el capítulo, en la primera carta de Juan dice que si ustedes y yo nos amamos y nos Servimos entonces el amor de Dios ha Alcanzado su máxima expresión entre Nosotros y el Dios que no puede ser visto Porque es invisible se verá entre ustedes No se pierda esto por favor Costa Rica Necesita matrimonios plantados en Cristo Porque no sabe cómo se ven cuando te ven a ti tienen una idea de qué es lo que el evangelio puede hacer en personas y cuando ve esta comunidad en donde todo el mundo tiene vidas propias, voluntad propia, tareas, carreras, ocupaciones pero a pesar de eso sin, de, sin dejar de lado su vida familiar por supuesto Dejar de lado lo que necesita como ser humano pero al Mismo tiempo asume valientemente la tarea de decir Me ocupo de lo que yo necesito ocuparme pero me Extiendo sacrificialmente para ayudar a esta Comunidad ahí dice, dice San Juan ahí de pronto Dios Comienza a hacerse visible y una comunidad es el Ejemplo y el testimonio que necesita Costa Rica para saber cómo se ve la humanidad Cuando el evangelio se vuelve céntrico para ellos Alguien me sigue y por eso tú eres necesario Y por eso paz, la comunidad paz es necesaria Es vital que ustedes existan Es vital que la próxima generación lo capte Es vital que ustedes los más jóvenes Tomen la batuta Asuman el riesgo también Y lleven adelante Lo que Dios comenzó En medio de ustedes Porque Costa Rica necesita Ver cómo se ve Dios En una comunidad Que logra cosas como estas Y mucho más Porque Cristo es el centro Alguien dice sí a ese llamado hoy Alguien recibe esa palabra Esta tarde Sí, los de ustedes que quieran decirle a Dios que sí Otra vez hoy los invito a que se pongan de pie donde Ustedes estén y abran esos brazos conmigo a Dios y le Digan dile conmigo al Señor aquí estoy Señor yo abrazo Tu sueño, yo abrazo tu propósito, yo abrazo tu plan Yo abrazo tu llamado Señor, yo abrazo tu ejemplo Yo abrazo Señor Señor tu palabra y tu mensaje Y te digo aquí estoy Señor Para hacer comunidad Para hacer de mi matrimonio De mi familia Un reflejo de Cristo Y su romance por la humanidad Yo abrazo a esta comunidad Señor Y yo me ofrezco a hacer vital Esta comunidad para Costa Rica Y para el mundo Aquí estoy Señor Gracias por llamarme, gracias por tomarme en cuenta Te digo amén Señor